0: And the Oscar goes to Gladiator. A Beautiful Mind. Chicago. Chicago. The Lord of the Rings. The Return of the King. Million Dollar David. The Departed. No Country for All Men. Slumdog Millionaire. The Hurt Locker. The King's Speech. Argo. Twelve Years a Slave. Birdman. Moonlight. In the Shape of Water. Finger. Parasol. Parasite.
1: ¡Saludos a todos! Acabáis de darle al play al programa número 189 de el podcast de Cine Oscar y Rarities. En los próximos minutos repasaremos las novedades de cines y plataformas que ya forman parte de la temporada de premios 2020-2021. Una carrera incierta que nosotros analizaremos mes a mes con cinefilia sin spoilers y de la mano de muchos colaboradores. En este audio participan Mayra Meza, Runi Valencia, Diona Hidalgo y Raúl Artiaga. Y os habla una vez más Javier Vidal. Arrancamos recordando el primer momento importante de esta Award Season. La flamante victoria en Venecia de No de Chloe Zhao, que promete ser una de las contendientes más fuertes de los próximos Oscar. Amigos, sed bienvenidos y gracias por darle al play.
2: Chiedo al presidente della giuria, Kate Blanchett, qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della settantasettesima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe Gio.
1: Nos ponemos manos a la obra con uno de los culebrones del año. Se ha hablado mucho de cómo, cuándo y dónde podríamos ver Mulan, el remake de Disney, una película que ha recibido muchos cuestionamientos desde muchos frentes. Pues bien, nosotros ya por fin la hemos podido visionar. La reseña de esta heroína china, y algunos dicen que feminista, corre a cargo de Mayra Meza.
0: ¡Cerrad las puertas!
1: Seis de nuestras ciudades del norte han caído tras un ataque coordinado.
3: Su líder lucha junto a una bruja.
2: Hola a todos, soy Mayra Mesa y en esta ocasión estoy aquí para comentar la película Mulan, remake del clásico de Disney que esta vez, en imagen real, narra la leyenda china sobre una joven mujer que disfrazada de hombre se une al ejército para reemplazar y salvar a su padre enfermo de ir a la batalla contra los invasores hunos. Esta película, como todos sabemos, estaba programada para estrenarse en cines. Sin embargo, debido al contexto de la actual pandemia del coronavirus, que aún genera mucha incertidumbre y muchos cines sin encerrados o con un aforo menor a lo habitual y que de hecho eso ha retrasado el estreno de muchas películas, pues tal situación dio lugar a que Disney decidiera estrenar Mulan directamente en su plataforma de streaming Disney+, Plus, pero su estreno sería como una película video on demand, es decir, por un precio en este caso de prácticamente 30 dólares. Con polémica por el coste de la película, por declaraciones de la actriz Liu Yifei sobre los conflictos de China y Hong Kong e incluso por ciertos escenarios de la película que fue filmada en China, y cierto discurso de agradecimiento, finalmente Mulan se estrenó el pasado 4 de septiembre en la plataforma de Disney+. Plus. La cinta está dirigida por Nicky Caro, responsable de títulos como En Tierra de Hombres o La Casa de la Esperanza, mientras que la encargada de dar vida a Mulan es la actriz de nacionalidad china y estadounidense Liu Jifei, quien es poco conocida pero ha trabajado en muchas producciones, sobre todo del país asiático. Mulan adapta lo ya visto en la cinta de animación del año 1998, aunque realiza ciertos cambios. Obviamente el tono es un poco más adulto, sin dejar de ser Disney, es mucho más feminista y algo que personalmente me agrada es que quitaron las escenas musicales para dar paso a intensas escenas de acción. Su aspecto técnico en cuanto a efectos visuales, el sonido, el montaje está bastante bien, al igual que la puesta en escena, el diseño de producción, la música también hay que decir que acompaña bastante bien muchos momentos que rozan lo épico y sobre todo hay que destacar a Liu Ji Fei por su solvente interpretación como Mulan. Una película entretenida, con muy buen ritmo, con un inicio que engancha al espectador y aunque al igual que en la cinta de animación, los villanos no convencen del todo, al menos a mi no. Y el final que se le da a uno de ellos, eh, el personaje femenino, me parece un poco desacertado, pero en definitiva es un blockbuster entretenido de gran factura técnica y la verdad es que es una pena que no se haya estrenado en cines porque sin duda es una película hecha para verla en la pantalla grande donde seguro se disfrutaría muchísimo más. No soy fan de los remakes y menos de estas películas en imagen real de los clásicos de Disney, pero debo decir que Mulan me ha gustado incluso un poco más que la cinta de animación, y de hecho es el único light action de los clásicos de Disney que me ha entusiasmado un poco. A priori las posibilidades de nominación que veo para la película en los Oscars son los apartados técnicos, sobre todo música, vestuario y diseño de producción, aunque con todos los cambios en fechas de estrenos y demás debido a la COVID-19 no extrañaría con todos esos retrasos de diferentes películas y las pocas producciones que han llegado a los cines a lo largo de este año, pues no extrañaría ver a Mulan en otras categorías. Esta película estará disponible en el catálogo de Disney Plus a partir del 4 de diciembre para todos los suscriptores de la plataforma que la podrán ver sin costo adicional. Una película que sin duda es un entretenimiento bastante solvente. Mi nota para Mulan es de 3 estrellas.
0: Una cría amenaza nuestros planes. Una guerrera. ¡No!
1: No nos movemos del continente asiático, aunque el tono ahora es francamente diferente. Si hay una herida que recorre el subconsciente y el cine estadounidense es, precisamente, el trauma de Vietnam. Después de ganar el Oscar por el guión de infiltrado en el clan, Spike Lee vuelve a banderar el Black Power, esta vez con atuendo militar en Da Five Bloods, hermanos de armas. Sus 150 minutos ya están disponibles en Netflix, firma la crítica del film nuestro compañero Runi Valencia.
2: Nothing is more confused. Hola
3: a todos, yo soy Rory Valencia y estoy de regreso para comentarte la cinta de streaming más destacada de este mes. Siguiendo la temática del podcast, es una cinta que tiene posibilidades de cara a la temporada de premios y que ya puedes encontrar en línea. Se trata del último trabajo a la fecha del realizador Spike Lee. Está ambientada principalmente en las selvas de Vietnam, donde cuatro excombatientes regresan en busca de los restos del jefe de su escuadrón caído en combate y la promesa de un tesoro escondido. Los protagonistas se enfrentan a una serie de obstáculos naturales y humanos con los que constatarán los estragos causados por la inmoralidad de la guerra en Vietnam. La película plantea sin rodeos los convencionalismos y clichés de las consecuencias de una guerra. Lo hace a través de una crítica contra el imperialismo norteamericano y el racismo contra los negros y los profundos traumas de un país causados por la conflagración. No te voy a mentir, la verdad es que la película de Lee... Es un tanto ambiciosa, tiene elementos que la vuelven larga y errática, entrando en la segunda mitad, el ritmo flaquea cuando Lee subestima al espectador, presentando soluciones que se ven muy superficiales, como si pareciera que tuviera poca planeación. Los personajes son un grupo de soldados norteamericanos veteranos de guerra, en gran parte suelen actuar como adolescentes, y algunos tienen un planteamiento muy escaso de su realidad. Hay un mensaje muy interesante que plantea el director. Este indica que el negro es malo porque así lo hicieron los blancos malvados. El problema de este mensaje es que no hay condición de raza, color o religión en ello. El poder puede corromper a los más débiles sin excepción. La comedia que el realizador le imprime a la historia vuelve a este largometraje una farsa llena de simbolismos que sustituyen y denuncian a la realidad planteada. Los elementos más destacables de la cinta son la fotografía y musicalización y el trabajo de Delroy Lindo. Por sobre todo el reparto El veterano actor se introduce de lleno A el personaje de Paul Controla y dirige el personaje con maestría Por el camino de autodestrucción Que él mismo escoge Hay una escena muy particular de Paul En donde somos testigos de su mirada Vemos como este se va quedando sin humanidad Dándole paso a toda la rabia Que no puede contener ya más no sabemos aún cómo se desarrollará la temporada de premios, pero si ha de escaparse a Lee la oportunidad de ser reconocido dentro del grupo de los mejores directores, esperemos que la justicia haga lo correcto y premie al menos el trabajo de Delroy Lindo con una nominación al Oscar. Bueno, esas son mis impresiones sobre la película The Five Boats, a la cual le daré una calificación de cuatro estrellas.
0: That means knowing exactly who I am in business with.
1: Nuestra siguiente agonista está llamada a ser una de las películas indie más importantes del curso. De hecho, ya ha ganado los premios del jurado de Sundance y Berlín, justamente los únicos certámenes cinematográficos que no se han visto afectados por la pandemia. Además, estos días se está viendo en San Sebastián en la sección Perlas. Nos referimos a nunca, casi nunca, a veces, siempre. Así, tal y como suena, una unión de adverbios que si veis la película entenderéis a qué hacen referencia. ¿Qué cuenta? Pues bien, a partir de los estilemas propios del cine independiente, o sea, estilo naturalista, personajes retraídos, una fotografía muy cuidada y atmosférica, un trasfondo social muy potente y etcétera. La cinta se centra en la odisea de un adolescente de 17 años que quiere abortar y para ello tendrá un sinfín de complicaciones. Viajará en autobús de Pensilvania hasta Nueva York con su prima para visitar un centro médico. El film en todo este recorrido, en esta road movie física y vital, resulta muy sutil. Yo diría incluso que cada espectador, según sus creencias y posiciones vitales, la experimentará y la racionalizará de una, manera diferente, algo que dice mucho de la propuesta de la película. En lo personal creo que el film habla subrepticia pero claramente sobre la apatía, la soledad, los abusos, el acoso escolar, los peligros de la adolescencia, la vulnerabilidad de las mujeres... Y esa sensación muy adolescente, muy humana y muy incómoda de que algo o alguien te está mirando, juzgando y marcando tus pasos sin tú decidirlo, sin ser dueño de tu propio destino. Por resumirlo, nunca casi nunca a veces siempre es una alegoría sobre la feminidad enclaustrada, sin importar la edad y la condición. Prestad mucha atención a sus dos actrices debutantes, hacen un gran trabajo y pueden tener una larga trayectoria. Se llaman Sidney Flanagan Italia Rider, dirige la cineasta Eliza Hitman, que ya sumó nominaciones muy suculentas en los Gotham e Independent Spirit por su anterior trabajo, Beach Rats, así que muy probablemente esta película tendrá un recorrido similar en esta temporada de premios, el tiempo dirá. Resumiendo, se trata del reverso dramático, muy perturbador incluso, del la Juno de Jason Reitman. Y lo mejor, es una película sin moralinas, sin tremendismos, no tiene manipulaciones emocionales y se ve de una manera bastante perturbada e interesante Probablemente estamos ante una de las obras de peso de este 2020 Llega a cines en muy pocos días, el 25 de septiembre La valoramos desde estas ondas con tres estrellas y media
0: Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca No estoy preparada para ser madre ¿Dónde lo harás? En Pensilvania imposible. Podrías intentarlo en otro sitio.
1: Tiempo ahora para analizar un título que ya ha despertado todo tipo de filias y fobias muy encendidas. Por las redes encontraréis un sinfín de teorías en torno al último trabajo de Charlie Kaufman. Intriga, drama romántico y road movie surrealista que Netflix estrenó hace unas semanas. Dion Aridalgo reseña sin spoilers. Estoy pensando en dejarlo y su tráiler suena así.
0: Jake, mi boyfriend. It's snowing. Winter is coming on. We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What?
4: Did you say
5: something?
0: I don't think so.
5: Hola amigos de Sin Oscar y Rarities, mi nombre es Junior Hidalgo y les voy a comentar mi reacción personal con la película eh, Estoy pensando en dejarlo o, como muchos también lo conocen, como eh, pienso en el final o en inglés que se llama I am thinking of the ending thing. Es la nueva película del director Charlie Kaufman, este, es su tercer largometraje Él, Más que todo ha sido reconocido por su trayectoria como guionista de películas como... Quiere ser John Malkovich o la fabulosa, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos que personalmente sigue siendo de los guiones de él mi favorito. Con esta película nueva, I am thinking of the ending things, este, Kaufman sigue explorando al ser humano en contraposición de la realidad que uno tiene y analiza las cosas de una manera, manejando siempre su estilo surrealista. Por un momento me, me pareció interesante un poco la, la idea en que él va reflejando esos conceptos de de la vida, de cómo la vivimos, de las decisiones que tomamos como personas, pero lo hace de, de una mirada este, un poco difícil de, de atravesar. Porque esta película, pues como hemos visto, está generando reacciones muy distintas en ambas partes, porque la película se hace un poco tediosa, utiliza mucho la metáfora, muchas referencias que si tú no las conoces, si tú no conoces un poco de esa filosofía que está Tra trayendo Kaufman, creo que la película se pierde en esos detalles y yo creo que es algo que la gente ha empezado a notar. La película parte sobre un viaje de una pareja en donde ella está pensando en terminarlo a él, y pero acepta acompañarlo en el viaje e ir a visitar a sus padres. Pero cuando llega a la casa de los padres, la situación se vuelve incómoda y empiezan a cubrir. Cosas que te van sacando. Pero tienes que ir agarrándola. Eh, está dividida muy bien en actos. Los, el primer acto y el tercer acto. Que es como el del carro que dura hasta media hora. Se me hacen un poco tediosas. Porque al final de cuentas. La película personalmente. Para mí es una película muy pretenciosa. Porque pretende. Que uno como espectador. Esté más allá de lo que está contando. Y siento que la película es buena. En sus intenciones. Pero a la hora como yo espectador. No me... No me logra amarrar en la idea que está montando. De ahí en fuera, la película me parece increíble en cuanto a su fotografía, ese montaje, ese ritmo, cómo lo va manejando. Creo que la película sí funciona en sus ideas y cómo Kaufman las está recreando. Pero como le digo, al final siento que no me invita a, a entraron más allá de la película y por eso es que choco con ella en esos aspectos, pero de ahí en fuera me parece espléndido, tengo que rescatar la actuación de Tony Collette, es increíble Jesse Plemons está genial, creo que es un actor que está creciendo demasiado y sin duda la revelación es Jesse Bucklet creo que es increíble como esta chica que al final no sabemos cómo se llama, para darle una puntuación le doy tres estrellas y media de cinco
1: cuando Disney Plus llegó a España a inicios de año, muchos se quejaron porque la plataforma tenía muy poco contenido original de nueva creación. Pues, para compensar esto, y aprovechando el cierre de las salas teatrales de todo el planeta debido al coronavirus, vio la luz Hamilton. La pregunta tras verla es evidente. ¿Puede reproducirse la experiencia teatral en los plasmas de nuestras casas? Pues, sobre esto y mucho más, nos habla, a continuación, Raúl Arteaga. Ladies and gentlemen,
0: welcome to the show.
4: Buenas a todos, mi nombre es Raúl y es mi segunda temporada en Cine Oscar y En este podcast, eh, que me ha tocado trabajar en una parte acerca de películas que pueden aspirar a los próximos Oscar me ha tocado hacer la crítica de la película Hamilton, una de las películas más destacadas del año, que ha obtenido muy buenas valoraciones, tanto por parte del público como de la crítica, desde su estreno en Disney+. Hamilton es la proyección fílmica de la obra de teatro del mismo nombre, un musical que ha obtenido numerosos premios y bastante buenas valoraciones. Dirigida por Thomas Cale y protagonizada por Lee Manuel Miranda, ofrece un repaso por puntos muy importantes de la historia de Estados Unidos a través del propio Hamilton, que es uno de los padres fundadores. Cuenta en su reparto, además del mencionado Lee Manuel Miranda, con actores como David Diggs, Renny Goldsberry, Jonathan Groff, entre otros. La verdad es que es difícil de catalogar una obra de teatro vista a través de una pantalla, porque es lo que es esta película. Durante las dos horas y media de metraje aproximadamente vemos cómo los actores interpretan diferentes tipos y estilos de música y se hace bastante ameno y entretenido, ya que muestran un poderoso registro vocal, un gran despliegue, sobre todo lo que respecta a los aspectos técnicos. Sin embargo, no deja de ser una obra de teatro y eso hace que verla como una película sea difícil de digerir, sobre todo si no sabes lo que vas a ver ya que puede que te decepcione por el hecho de no ser un típico musical que cuente una historia y esté narrado en clave de película, sino que es simplemente se trata de unos actores subidos a unos escenarios que interpretan un papel, como si estuvieran en un propio teatro y tú lo ves a través de una pantalla. Toda la atmósfera está muy bien cuidada, es puramente teatral, recrea el propio teatro, hace que el espectador se vea como si estuviera en uno de esos asientos de una obra de teatro al principio de la película piden que el móvil se apague, como en un teatro real, y al final del mismo los actores se despiden, todo el den entero como si de una función se tratase, con el típico saludo inclinado, no es un spoiler, sino simplemente es una expresión artística de lo que vas a ver, como en cualquier obra de teatro. Por tanto, eh, a pesar de su gran calidad, no deja de estar incorsetado dentro del género teatral, y es bastante estática. ...y por lo tanto preveo que no va a tener aspiraciones a los Oscars... ...por lo menos a los Oscars principales... ...quizá le puedan valorar su parte técnica... ...es cierto que es una película que se disfruta mucho... ...sobre todo si te gusta la música, yo la he disfrutado mucho... ...pero también es verdad que si hubiera sabido que una obra de teatro... ...y no una película adaptada de la obra... ...que es lo que el espectador medio piensa... ...hubiera estado bastante mejor porque hubieran hecho un esfuerzo... ...por adaptar una obra de teatro y llevarla al cine como han hecho en otras tantas películas. Sin embargo, en esta solo se trata de la representación de la obra. Y en cuanto a mi valoración personal, le voy a dar una puntuación de tres estrellas.
0: This is Hamilton.
1: Y acabamos esta lista de reseñas con El Diablo a Todas Horas, una película que une al Spider-Man Tom Holland con el Batman Robert Pattinson, además de actores muy populares como Sebastian Stan o el payaso de It, Bill Skarsgat, que aquí no tiene maquillaje alguno. Con estos nombres, yo diría que los millones de visionados en Netflix los tiene garantizados. Pero, ¡ojo! Es una película dura, durísima, no apta para todos los públicos ni para todos los estómagos. Es negra como la noche, creedme. La dirección y el guión corre a cargo de Antonio Campos, que ya nos sorprendió con la notable Christine. Realmente Campos lo que hace aquí es seguir muy fielmente la cronología de hechos y personajes que ya aparecen en el libro homónimo de Donald Roy Pollock. Una novela difícil de leer, pero lo que cuenta en ella es absolutamente vibrante y tremendo. Y eso es precisamente lo que le recrimino a El Diablo a todas horas, tanto al libro como a la película. A veces cuesta creer que en ese paisaje de la Norteamérica rural de los años 60 no hay o no hubo ningún atisbo de humanidad, de empatía, de bondad, de esperanza. Todo es desazón, todo es sangre y vísceras, y en pantalla todos son desgracias. ...gracias, venganzas y psicopatías, y a veces todo ello acaba cargando un poco las tintas. La trama une los caminos de un excombatiente del Vietnam que está traumatizado, un predicador pedófilo, otro que directamente puede calificarse como tarado una pareja que mata autoestopistas sin motivo alguno, y un sheriff corrupto. La historia, ya veis, es tensa e intensa, pero lo dicho, a veces tanta hipérbole juega en contra de la función. Además... Para qué engañarnos, en lo ético y en lo estético, Antonio Campos, por mucho que lo intente, no llega al nivel de los hermanos Cohen o al naturalismo crítico y sucio del cine yankee de los 70, que yo creo que son parte de las influencias de esta película. Eso sí, destaco dos puntos a favor. Uno, la demostración del saber hacer de Robert Pattinson, que digan lo que digan los escépticos, me parece un buen actor. Y dos... Puede resultar interesante la cinta, pues, a los estudiosos de sectas, criminólogos, psicólogos... Tiene, además, uno de los discursos sobre la religión más sórdidos que recuerde en mucho, mucho tiempo. Para bien o para mal, es una de esas películas que no se olvidan. El Diablo, a todas horas, aunque con irregularidades, os espera en Netflix. En el examen de El Podcast de Cine Oscar y Rarities, obtiene tres estrellas. Solo nace para que la entierren. Lo que estoy a punto de hacer,
0: lo hago porque debo. No porque quiera.
1: Pues amigos, esto es todo lo que teníamos preparado para hoy. En octubre volveremos con más críticas y más estrenos que, tal vez, quién sabe, tienen, tendrán posibilidades de Oscar. El cierre musical corre a cargo de Cristina Aguilera y el tema Loyal Breakthrough, que forma parte de la banda sonora de Mulan. En próximas semanas regresaremos con el balance de los Emmy, el repaso del Festival de San Sebastián monográficos de Cine Español y muchos otros contenidos. Cuidaros mucho, nos escuchamos en breve y hasta la próxima.
0: Fool. Out in the open, no one to save me, the kindest of whispers are cool. Should I ask myself in the water, what a warrior would do? Tell me underneath my armor, yeah, my Lord. Am I loyal, brave, and true?